0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Leiacast. Seja abençoado com mais essa mensagem. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo primeiro. Versículo 20. Segunda carta de Paulo Alves, Coríntios, capítulo 1. Versículo 20. Todos encontraram? Se você não encontrou, acho que o Rodolfo vai voltar aqui para gente. Se você quiser acompanhar por aqui. Amém? Porque todas quantas promessas de Deus são nele, sim. E por ele o Amém para a glória de Deus por nós. Amém? Vamos repetir? Porque todas. Então no seu assento, adorando ao Senhor, irmãos, o cristianismo genuíno, que é esse que nós estamos procurando viver, ele vive baseado em cima de promessas. Que promessa mais excelente nós podemos ter ou buscar? Evidentemente, Desde o momento em que aceitei a fé, foi com o objetivo de ser salvo. Ser salvo. Foi com o objetivo de ser arrebatado. Quantos ainda têm na promessa do arrebatamento? Levante as suas mãos assim. Esta é uma grande promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez. Inclusive, quando ele estava na terra, quando ele estava exercendo o seu ministério, ele disse assim: Não turbe o vosso coração. Crede em quem? Crede também em? Na casa de meu pai. Se não fosse assim, vou vos preparar. Você já parou para pensar? Como será isso? É. Eu sempre gosto de fazer uma comparação com quando uma pessoa está se preparando para casar. E, na verdade, o Senhor usou também essa analogia, essa parábola, para expressar esse, essa expectativa quanto a esse dia Quando nós estamos nos preparando para casar, e esse vai ser o... Um, desfecho de muita gente aqui, para a glória do Senhor. Já casei muita gente, vou casar mais um bocado, né? E, ó, tem gente, glória a Deus aí isso aí. Então você tem aquele período de preparação, você vai preparar. Para o quê? Para a casa, preparar a mobília, isso é um trame de normal, né? E... Às vezes, como eu, tive grande dificuldade para isso, muita mesmo. Digo até que a minha esposa é muito corajosa e ter topado essa parada junto comigo. Porque a gente só tinha a vontade, né? Mas a condição era ruim. Mas nesse caso aqui que eu estou falando de Jesus, é diferente. Porque ele é rico. Vai casar com um rico. E imagine o que ele está preparando para você. A palavra diz que nem ouvido ouviu. Nem olhos viram. Obrigado, irmão. E nem desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por aí já deu para você ter uma breve noção do que Deus está preparando para a igreja. Irmãos, por isso ele disse, não turbe, não se preocupe. Crede em Deus, crede também em mim. A ideia de crença está relacionada à credibilidade. Eu digo comigo, credibilidade. Quem não tem credibilidade, irmãos, não tem a confiança de outro. Por que que eu tenho ou por que que eu posso acreditar na promessa? A premissa básica é porque quem prometeu tem Credibilidade. E eu posso ouvir um glória a Deus por isso. Quem prometeu tem credibilidade. Então vamos aonde? Vamos aos fatos. Vamos a uma retrospectiva ainda que seja breve, que respalda essa credibilidade. Qual é? As promessas que Deus já cumpriu. Deus já cumpriu promessas em sua vida? Aleluia, Já estou muitas na minha vida e ainda tem outras que hão de se si cumprir nós estamos vivendo o processo para que elas se cumpram porque irmãos todas as promessas de Deus todas as promessas de Deus para mim e para a sua vida elas são condicionais se eu não atender ou não obedecer as condições que Deus predetermina eu não posso ser ou estar apto a alcançar essa promessa, tá? inclusive a promessa de salvação, né? tem muitos que acreditam que nessa ideia de salvação panteísta, não, Deus, Deus é bom, Deus vai salvar todo mundo, ninguém vai ser condenado, essa ideia ela é mentirosa, ela é equivocada, ela não tem respaldo Vão ser salvos aqueles que de fato se enquadrarem no trigo da palavra de Deus. Aqueles que atenderam os requisitos. Qual que é o principal requisito? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se eu creio em Jesus, é o requisito para que a salvação me lhe seja ofertada. E graças a Deus todos aqui acreditam que Cristo é o Redentor da humanidade. Que Cristo é o nosso salvador que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Então, meus amados irmãos, vamos olhar lá no início, quando Deus promete a Abraão um filho. Aquele, aquele, aquela promessa, irmão, a luz da racionalidade, ela era totalmente inviável. Totalmente inviável. Não havia razão que pudesse explicar ao ponto que a mulher de Abraão, ela riu daquela promessa, porque aos olhos humanos aquilo não poderia se cumprir, porque ela já era avançada de idade, ela não podia ter filhos, seu marido já era velho, mas quem que havia prometido? E aí o anjo do Senhor com letra maiúscula, lá está escrito que aquele anjo era um anjo com letra maiúscula, não minúscula, e está se referindo ao próprio Deus, a pessoa do próprio Deus. Aquela teofania era o próprio Deus. E então está dizendo lá, o uh, aquele anjo dizendo, haveria alguma coisa impossível para Deus. Então dentre as promessas que Deus fez para a tua vida, ele está ratificando nessa noite. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa difícil para Deus? E então, com o passar daquele tempo, Deus cumpre a promessa, vem Isaac, e através de Isaac vem o povo hebreu, e o povo hebreu, então, na sequência, dá à luz a Jesus, o nosso Salvador. E esse Jesus, pela sua palavra, eu poderia enumerar vários fatos proféticos aqui do Velho Testamento que se cumpriram, mas eu não vou delongar aqui no tempo e estou chegando já na pessoa de Jesus, né? que foi profetizado o advento de Jesus, quando Eva peca juntamente com seu marido Adão, quando eles pecam, o que, que Deus diz para aquela serpente? Desta mesma mulher que tu enganou, sairá um que pisará na sua cabeça. Quem foi esse? Quem foi esse? Alguém vai falar? Quem foi esse? Jesus. Vamos dizer, quem foi esse? Jesus. Esse Jesus nasceu de mulher. E o seu nascimento foi virginal. Um milagre de Deus. A promessa de Deus se cumpre quando Jesus é encarnado. E Jesus então nasce para levar os meus e os seus pecados. Jesus vem para nos reconciliar com o Papai Eterno. A promessa de Deus então se cumpre. Por que que eu tenho que crer nesse Deus de promessa? Porque esse Deus é um Deus de credibilidade. E se ele está dizendo que ele vai voltar, ele vai voltar. Ele já está voltando e pode voltar hoje nessa pandemia. Enquanto as pessoas estão desesperadas, não sabem para onde vai, não sabem o que fazer, não sabem qual a medida tomar. Jesus está dizendo, eu tenho um povo meu, especial, zeloso e de boas obras, que é a menina dos meus olhos, no qual eu tenho uma promessa e vou cumprir essa promessa. E quem sabe essa promessa pode acontecer hoje na sua vida, no abrir e fechar de olhos. Nós podemos ser arrebatados até a presença dele. Então, meus irmãos, essa promessa está ratificada na palavra de Deus se é a palavra de Deus, eu acredito. Você também acredita? E outra questão, por exemplo, quando Jesus estava no seu ministério aqui, eu nunca vi isso, e sei que você também nunca viu. Quando ele chega em Cafarnaum, juntamente com Pedro, o imperador, é, aliás, os coletores de impostos, começam então a cobrar de Pedro, cobrar de Jesus. Vocês não pagam imposto, vocês não vão pagar imposto a César. Jesus então disse para Deus: não vamos pagar, porque a César tem que ser dado o que é de César, e a Deus tem que ser dado o que é de Deus. As nossas obrigações como humanos vamos cumprir. E você vai fazer o seguinte: Pedro, você vai lá em tal lugar e vai lançar o anzol. E o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele e lá vai estar um estáter. Que representa três dragas E você vai pagar o meu e o seu. Jesus estava falando com quem? Com um pescador experiente. Um camarada que já tinha pescado por várias horas. E Pedro deve ter pensado. Eu nunca vi peixe ter dinheiro na boca. Mas o que, é que ele fez? Para que a promessa se cumprisse. Obedeceu. Foi lá e lançou o anzol. Não importa, meu querido. Se é razoável para você crer ou não, obedeça o que Deus está te mandando para que você alcance as promessas dele na sua vida. Sejam para essa vida e seja para a vida eterna. Obedeça o que Deus está falando. Se a palavra de Deus está dizendo, faça, porque você vai colher as promessas. Então, Pedro pega, paga o imposto e deve ter ficado com certeza admirado de ver o quanto Jesus é poderoso. E aí depois Jesus se encontra com dez leprosos. E aí diz para eles, olha, vocês vão agora e se apresentem lá para o sacerdote. Meu Deus do céu, apresentar o sacerdote, nós somos leprosos. Se nós fizermos isso, nós vamos ser apedrejados. Nós não podemos estar na comunhão das pessoas. Irmãos, eles não podiam estar no meio das pessoas. Mas eles foram, e a Bíblia diz que indo eles, ou seja, estavam indo no caminho, eles foram o Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel para cumprir. E eu poderia narrar aqui, irmão N fatos, a pesca maravilhosa que Pedro não tinha pescado nada com um dos seus companheiros. E Jesus disse, agora vocês vão lançar a rede para aquele lado ali. E a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que eles não podiam carregar aquela quantidade de peixes. Porque Jesus havia prometido. Jesus disse para a tempestade assim, tempestade acalma-te, a tempestade acalmou. E por essas e outras razões eu estou dizendo para você que promessa se cumpre porque o nosso Deus tem credibilidade. Qual a razão pela qual nós estamos aqui? Porque acreditamos que num dado momento da história, Jesus Cristo virá outra vez e vai chamar a igreja. E eu quero ver agora aqueles que estão com seus ouvidos afinados com o diapasão celestial para ouvir a voz do arcanjo, para ouvir o toque da trombeta quando ela tocar e dizer assim, vinde bendito de meu pai, é esse momento que a igreja está esperando a gente vivia um momento de ceticismo muito grande, as pessoas não estavam acreditando nisso mais, mas com essa pandemia acontecendo as pessoas vendo o mundo em polvorosa, como está economias quebrando, países em crise as pessoas começaram a entender olha só o que a Bíblia está dizendo Olha o que os crentes estão falando. E daqui a pouco vai ficar pior um pouquinho. Porque quando a igreja for tirada daqui, meu irmão, o Espírito vai com ela. Você sabia disso? Que você vai ser cortejado pelo Espírito até a presença de Deus. Você vai ser levado e o Espírito Santo vai levar a igreja até a presença do de Deus. Imagina isso aqui sem o Espírito de Deus e sem a igreja, genuína, porque a igreja falsa vai ficar. aí. Ah, a falsa meretriz. Então eu estou dizendo para você, creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Já está chegando o momento do cumprimento desta grande promessa de Jesus.